0: No ar. Hora da Notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da Notícia. Apresentação: Edmar Silva.
1: Muito bem, nós começamos o nosso PHN aqui pela Provisão FM e pela Rádio Mais FM, trazendo para você as principais informações do dia para você ficar bem informado aqui na. 87.9. Você tem a opção do aplicativo do podcast e também vários outros aplicativos para você acompanhar o nosso programa. Bom, a gente começa com o futebol, né? nosso espaço esportivo do programa Hora da Notícia e no futebol hoje tem é, mais uma rodada da Libertadores da América né, a Libertadores da América que ontem teve jogo entre Corinthians e Flamengo o Flamengo se, é, saiu vencedor da segunda partida está classificado para a próxima fase da Libertadores o Corinthians né, infelizmente está fora o, ontem também teve é, a Sul-Americana né, e o Atlético Clube Goianiense venceu né, o seu adversário está classificado também pela primeira vez na história para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Mas a gente vai a São Paulo com o Humberto Ferretti. Deixa que ver aqui. O Humberto Ferretti tem mais informações sobre a, os jogos de ontem e de hoje. Vamos ouvi-lo.
2: Um dos artilheiros do time na Libertadores, com sete gols. Rony pode ser a novidade do Palmeiras no jogo do ano, nesta quarta, contra o Atlético Mineiro que vale vaga na semifinal. Na pior das hipóteses, o atacante começa no banco e entra durante a partida, mas existe sim a chance de ser titular. Vai depender, por exemplo, de uma conversa do jogador que ficou um tempo parado por lesão e perdeu o condicionamento com o técnico Abel Ferreira. Fato é que o treinador contará com o que tem de melhor para o jogo das nove e meia da noite no horário de Brasília, Males Park, contra um galo que é forte, mas vive uma fase ruim. Assim, a única dúvida é se Rony começa entre os 11, e o Palmeiras vai com Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Scarpa, Dudu, e aí Rony ou Flaco Lopes. Quem vencer fica com a vaga, e empate leva para pênaltis. Tanto que o Verdão treinou cobranças de penalidades na atividade desta terça, que foi fechada para a imprensa. Depois, o atacante Rony falou sobre o período afastado e disse que o time está pronto para o jogo com o Atlético.
3: Uma das coisas que eu tinha em mente era né, poder fazer os trabalhos corretinhos para poder voltar logo e para ajudar a minha equipe. Então, eu acho que eu estava morrendo de saudade e poder voltar a atuar e, diante do, meu, né, do nosso torcedor, é, para mim é, é um orgulho e uma felicidade imensa e espero estar né, tá dando continuidade aí no meu trabalho, tá, tá ajudando a minha equipe e a gente sabe que amanhã tem um jogo muito difícil e eu acredito que está todo mundo concentrado, está todo mundo focado e espero amanhã fazer uma grande partida para
2: ajudar a minha equipe. Rony ainda deixou claro que a fase ruim do Atlético não ilude o Palmeiras. A
3: Libertadores é uma, uma, uma competição muito competitiva né, uma, uma competição que tem muitos, muitos clubes que, que querem vencer, então eu acredito que nós vamos enfrentar né, um segundo jogo da, da, da volta, aí, um, um jogo bastante difícil, né, podemos esperar isso. E a gente sabe que a equipe do Galo é uma, é uma equipe que, que vem de uma derrota e eu acredito que, que vem a vida aqui. E a gente sabe da, da importância desse jogo para nós, né, pra, até mesmo para dar continuidade na, na sequência da, da nossa competição. E eu acredito que está todo mundo focado, está todo mundo concentrado para fazer uma grande partida.
2: Quem avançar de Palmeiras e Atlético Mineiro enfrenta estudantes da Argentina ou Atlético Paranaense. Equipes que se enfrentam nesta quinta-feira. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Muito bem, nós ouvimos aí Humberto Ferretti trazendo as informações da Libertadores da América, né? o jogo de ontem. Foi Flamengo e Corinthians e hoje tem Atlético e Palmeiras. Tá um Atlético Palmeiras pela Libertadores hoje à noite. Né? Vamos acompanhar aí e eu, é claro, vou estar torcendo para o Galo Mineiro. Né? O Galo Mineiro que está tá atravessando uma fase não muito boa, né? mas que no futebol tudo é possível. Né? Vamos ver o que acontece hoje à noite. É isso aí. Bom, aqui em Goiás está a bola está rolando na divisão de acesso. No último, no último domingo a Napolina jogou com o Inhumas, venceu por 1x0 né? depois nós vamos trazer aqui a participação do Antônio Silva né? trazendo mais informações da divisão de acesso do Goianão que a Rádio Mais FM, a Provisão FM e a página resumo de notícias está trazendo para você todas as emoções deste jogo né? esse jogo entre é, esse, esse jogo, não, esse campeonato, né? Em que a, a Napolina está tentando voltar à divisão, é, a primeira divisão do campeonato goiano, tá certo? Então é isso aí, os torcedores da Rubra, né? De novo, torcendo para que a Rubra possa voltar em 2023 para a divisão, a primeira divisão do futebol goiano, tá certo? Então é isso aí, vamos torcer para a Rubra, né? Muito bem. Bom, vamos às notícias nacionais, nós vamos é, aos principais sites de notícias e a gente começa pelo portal G1. O portal G1 destaca o seguinte, itens da cesta básica continuam subindo no país, apesar da primeira deflação em dois anos. Né? Então os itens da cesta básica continuam subindo, continuam os preços altíssimos, né? a queda dos preços foi sentida por quem ganha mais, com a redução principalmente no preço da gasolina. A alimentação seguiu em alta e pesa cada vez mais na mesa dos mais pobres. Né? Então, há um contraste que chama a atenção nos resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, divulgados nesta terça-feira, dia 9, a primeira deflação do país em mais de dois anos. Veio a reboque de preços administrados, como combustíveis e energia, mas registrou mais uma vez a alteração dos preços dos alimentos. Dentre os 13 itens da cesta básica, 12 tiveram alta na janela de 12 meses, do indicador de preços medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A variação dos últimos 12 meses na cesta básica né, mostra a inflação dos alimentos é, acelerou e pesa no bolso dos mais pobres. Então aqui os campeões de preços altos, né? A batata que cresceu 66,82%, o leite que também cresceu 66,46%, o café subiu 58,12%, a banana 35,71%, a Uh, deixa eu ver o mais, o feijão 28,57, o óleo 26,23 o açúcar 21,9 a farinha 19,94 quem mais, a manteiga 19,74, o pão 16,95 o tomate subiu 7,45 a carne 2,91, então esses são os índices de aumento dos preços dos alimentos nos últimos é 12 meses. Né? Então, o levantamento feito pelo, pelos institutos, né? pelo IPCA, é o Instituto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é o índice que mede a inflação. inflação né? Houve uma deflação, ou seja, diminuiu a inflação a, no mês levantado, né? mas o, isso em razão do, da diminuição do preço da, dos combustíveis e da energia elétrica. Agora, os alimentos continuam sendo os vilões, né, os preços altíssimos, e isso acaba prejudicando quem ganha menos, né, quem tem menos é, recursos acaba sendo prejudicado. É isso aí. Né? Então, na, no bolso do consumidor, no bolso do cidadão comum, os preços ainda continuam altos. Né? Basta você entrar no supermercado para ficar assustado com os preços. Né? Muito bem, previsão do tempo. Quarta-feira terá temporais, ventanias e frio em várias partes do Brasil. Essa é a expectativa já dos últimos dias, né? Regiões serranas do sul vão sofrer congeadas, chuvas que caiam ao longo de todo, todo dia em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o frio intensificará na quarta-feira, dia 10, portanto, em várias partes do Brasil, trazendo, inclusive, temporais e ventanias em algumas regiões e até ressacadas é, no litoral do sul e do nordeste. No sul são esperadas geadas, enquanto a temperatura fica abaixo dos 5 graus é, e no sudeste São Paulo Rio de Janeiro terão chuvas ao longo de todo dia. Aqui em Goiás, na né, expectativa que também chova, né, que tenham, tenhamos um pouco de chuva nesses dias. Né, o céu está nublado, é, o Sabiá está cantando, mas aqui para nós ainda não choveu, né? aqui em Anápolis, nenhuma gota por enquanto. Né? É isso aí. Ainda no portal G1, Lula e Bolsonaro devem ter quase metade do horário eleitoral gratuito em 2022. O levantamento feito pelo G1 com base nos critérios de distribuição estabelecidos pela lei eleitoral. É, a previsão é de que a divisão oficial seja divulgada no dia 18 pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, o um levantamento feito pelo Portal G1, é, com base nos critérios de distribuição estabelecidos pela lei eleitoral, aponta que Lula e Jair Bolsonaro terão maiores tempos de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão durante o primeiro turno das eleições. Os programas dos candidatos a presidência serão veiculados no horário eleitoral gratuito, em blocos diários de 12 minutos e 30 segundos. Do total, 10% são divididos de maneira igual entre os partidos com candidatos ao Planalto. O restante, 90%, é distribuído de forma proporcional ao tamanho da bancada da legenda do candidato lá no Congresso Nacional. Muito bem, então a divisão do tempo leva em consideração o tamanho das bancadas eleitas pelas siglas dos, na Câmara dos Deputados em 2018. Né? Nos casos em que há coligação, a união de dois ou mais partidos, que pode ser desfeita ao final das eleições, são somados os tamanhos dos seis maiores partidos ou federações que integram a aliança. Né? Então, é, levantamentos aí prévios de como, de como vai ser a propaganda eleitoral gratuita. O horário eleitoral gratuito será exibido do dia 26 de agosto ao dia 29 de setembro, no primeiro turno. Os programas dos candidatos a presidente serão veiculados aos sábados, terças e quinta-feiras, né? em dois blocos diários de 12 minutos e 30 segundos. Na televisão, o primeiro bloco será veiculado às 13 horas e o segundo às 20h30. No rádio, haverá um bloco às 7 da manhã e outro ao meio-dia. Né? Então, os, os candidatos estarão sendo apresentados no rádio e na TV nos horários da propaganda eleitoral gratuita, né? Além desses horários fixos, tem também as chamadas pílulas, né? Que durante toda a programação das emissoras de rádio e televisão temos as, a, a divulgação da campanha eleitoral é, no, na TV e no rádio, certo? Vamos ver o que temos mais ainda no portal, no portal UOL, portal UOL destaque para a seguinte matéria. Bolsonaro sanciona com vetos Lei de, dire... de Diretrizes Orçamentárias de 2023. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, sancionou com vetos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. A sanção foi publicada no Diário Oficial do... dessa, dessa quarta-feira, dia 10. O... A LDO é uma peça elaborada pelo Congresso Nacional que tem como objetivo apontar quais metas e prioridades serão executadas pela União no ano seguinte. Então a LDL é uma lei, né, o próprio nome diz, Lei de Diretrizes Orçamentárias, diz é, para o governo onde é que vão ser aplicados os recursos, né, quais são as prioridades do governo para a gestão no ano sempre no ano vindouro, né? no ano próximo. Então, a LDO de 2023 é votada agora porque né, o orçamento é para o ano que vem. Né? Então, a LDO foi sancionada com alguns vetos. Então, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, depois é, é, é feita também a Lei Orçamentária, e o orçamento já mais específico, né? dizendo onde os recursos serão aplicados pelo governo. Nós temos a LDO nacional, né, do governo federal, nós temos a LDO do estado e nós temos a LDO do município. Né? Então, são as leis orçamentárias é, que são feitas todo ano para o ano seguinte. Então, é isso. Né? Corte significa o quê? Significa que algumas coisas que os deputados é, colocaram como prioridades estão sendo retiradas. Né? Depois nós vamos ter mais informações aí com relação... A essa questão orçamentária do governo federal. Muito bem, vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você aqui no programa Hora da Notícia.
2: Hora da Notícia, todo
4: mundo tá ligado.
2: Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Blades. Fone 62 985 4992 Não perca as grandes promoções da Agrofiles ações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e seco para jardins e acessórios em geral. Agrofimista e entrega
1: nove nove e quatro Avenida Arco Verde 434, trinta e lote 1, Jardim Arco Verde na... Quero te ver, quero te ver, vem Quero ver o teu sorriso Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar, ter em todo
4: entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
2: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo aqui através do nosso programa Hora da Notícia na Mais FM 87.9, na Provisão FM 87.9, também na nossa live pelo Facebook, Facebook hoje e também pelos aplicativos e no nosso podcast do programa que você encontra no Spotify, OK? É isso aí. Nós queremos agradecer a todos pelo carinho da audiência, né? E lembrando que hoje tem aniversariantes, né? Hoje tem uma Série de aniversariantes aqui, deixa eu ver quem é que está fazendo aniversário. Hoje a Imanina, a irmã Antonieta, está fazendo aniversário. Parabéns para a Imanina. A Noemi também está fazendo aniversário. A Carolina, deixa eu ver quem mais. É, a Paula Tourinho e a Mariusa Jara, também fazendo aniversário hoje. né? Ontem, dia 8, não, anteontem, dia 8, foi aniversário do Leonardo Vieira. Leonardo Vieira da Silva, né? Engenheiro Leonardo. A Marli Leles, lá do bairro de Lourdes, também fez aniversário no dia 8. Então, parabéns aos aniversariantes do dia. Né? Dia 8 foi aniversário também do Rony Oliveira. né? E é isso, né? Deixa eu ver quem mais. A Mônica Zélia também fez aniversário ontem, dia 9. O José Prado, né, meu amigo Zezinho, fez aniversário também no dia 9. Então, parabéns aí aos aniversariantes dessa semana, né? O Nilson Souza, também o radialista Nilson Souza, fez aniversário também dia 9 ontem, e o Marcos Rodrigues, pastor Marcos Rodrigues, lá do Vivian Park, né, da Igreja Batista Betel, também fez aniversário ontem. Então, parabéns aos aniversariantes que estão aí. Comemorando né, o seu dia. Deixa eu colocar aqui o parabéns, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o parabéns para eles. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Muito bem, então parabéns aí a todos os aniversariantes de ontem, de hoje, de anteontem. Né? Então, nos últimos três dias aí dessa semana, vários aniversariantes. Fica aí a nossa homenagem do programa Hora da Notícia, tá bom? Isso aí. Bom, nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz as principais informações do nosso estado de Goiás, né? Também as principais informações direto lá da capital Goiânia. Vamos ouvi-lo?
0: Atlético Goianiense faz história e chega às semifinais da Copa Sul-Americana. Polícia Rodoviária Federal alerta para os riscos das queimadas às margens das rodovias. Declaração de bens de candidatos ao Senado surpreende. Eu sou o Santos, hoje é dia 10 de agosto, quarta-feira, esses são os nossos destaques. Onde começa e onde termina a violência, hein? Na semana passada, um homem foi preso em Aparecida de Goiânia, suspeito de matar cães e gatos para consumir a carne. No final de semana, colocaram fogo na casa dele. O motorista de um caminhão guincho, 26 anos, morreu depois que o veículo caiu na ponte do Rio dos Bois, na BR-060, em Cesarina. O acidente aconteceu na madrugada. Uma equipe de mergulhadores do 1º Batalhão dos Bombeiros daquela capital foi acionada para auxiliar da operação de resgate do corpo que estava preso às ferragens. O SEBRAE Goiás deu mais um passo importante no sentido de apoiar o micro e pequeno empresário. A instituição acaba de inaugurar a escola de negócios durante uma concorrida solenidade. Na ocasião, foi proferida uma palestra pelo economista Ricardo Amorim, que destacou a atuação do SEBRAE.
4: O papel que o SEBRAE representa para a sociedade brasileira é geração de emprego, geração de oportunidade, possibilidade de uma sobrevivência, porque empreender é muito bacana, mas é muito difícil. E o SEBRAE faz com que mais empreendedores consigam ter sucesso, colocar comida na mesa das suas famílias. Então, é por isso que esse movimento agora, do que é a inauguração que está sendo feito da escola de negócios, é tão importante que ela é o arcabouço para poder preparar mais gente para conseguir lidar com o mundo do jeito que ele está.
0: O diretor técnico Marcelo Lessa diz que a concretização desse projeto só foi possível através da realização de parcerias.
4: Voltado a esse público específico, os pequenos negócios a qual nós trabalhamos, criamos a nossa escola de negócios em parceria com o Sebrae São Paulo, em parceria com alguns tutores que estão é, iniciando esse projeto conosco. Iremos agora, daqui para a frente, desenvolver uma série de atividades, cursos de curta duração, cursos de média duração, mas boa parte voltado principalmente ao atendimento presencial e também, é claro, não abandonando o FIGITAL, que é o, o atendimento às né, aulas presenciais, mas também com é, tutores remotos.
0: O atleta guanense está na semifinal da Copa Sul-Americana. Fazendo história em rubro negro, que tinha vantagem por ter vencido o primeiro jogo em Montevidéu por 1 a 0, recebeu e bateu novamente o Nacional do Uruguaiba, desta vez no Estádio Serra Dourada na noite passada, com um público superior a 20 mil torcedores. No final venceu por 3 a 0 e agora sim, avança para a próxima fase. Com a classificação, o dragão faturou mais de 4 milhões de reais. Ainda falando de futebol, mas uma competição em nível bem inferior, o Vila Nova empatou com a Tombense na Série B jogando em Minas Gerais. O Tigre Goiano continua mal na competição, fortemente ameaçado de rebaixamento. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o próximo jogo do Goiás é no sábado contra o Havaí em confronto direto, já que ambos estão na fase intermediária da tabela. Muita gente tem que ir trabalhar ou estudar, né? Com os preços dos combustíveis nas alturas, a única opção é andar de ônibus. Mas o usuário aí é castigado, pois o sistema de transporte coletivo é precário em quase todas as grandes cidades do país. Aqui na capital é o caos. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a frota de ônibus urbanos do país atualmente é a mais velha desde 1994, ou seja, nos últimos 27 anos. Os candidatos que vão disputar as próximas eleições estão registrando suas candidaturas quando é exigida a declaração de bens. E uma surpresa, alguns candidatos declararam valores considerados bem pequenos em relação ao que se pensava né, de seu poder econômico. O delegado Valdir, por exemplo, o candidato ao Senado, declarou bens o valor de um milhão de reais. Marco em período, declarou 7 milhões. Chegamos ao período de clima seco, o criativa do ar baixa, muito vento. Cenário ideal para as queimadas que aumentam muito nos próximos meses. Um dos perigos está às margens das rodovias como alerta a patrulheira Ester do Departamento de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal.
5: A gente chama a atenção do condutor, né? A gente está numa época de estiagem, período seco. Então, às vezes, uma atitude ali impensada, um lixo, um o toco do cigarro pode causar um incêndio. E o incêndio, ele é muito, ele é prejudicial ali para o meio ambiente e também na rodovia, porque ele afeta diretamente a fumaça do incêndio, atrapalha o trânsito, pode acontecer diversos acidentes decorrentes daquela fumaça. Então, é crime, o, causar incêndio é, é um crime, punido. Então, e a gente chama a atenção do condutor. Quem vê também, aquele condutor que viu, ah, eu estou aqui, eu vi alguém causando um incêndio. Liga para o 911 aciona a gente que a gente vai tomar as medidas cabíveis para evitar esse tipo de situação.
0: Bom, minha gente, saber o que fazer para evitar queimar, todo mundo sabe, né? Agora só resta a consciência de cada um para adotar as medidas necessárias. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o
1: Libório Santos. Muito bem, né? Então, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais informações de Goiânia, né? os principais destaques aí da capital goiana, a preocupação ainda com as queimadas, né? É um dos destaques do Libório e a, essa é uma preocupação principalmente nesse período de estiagem, né? De seca, mês de agosto é um mês de muitas queimadas, então todo cuidado é pouco, né? E é preciso evitar as queimadas aqui em Goiás e no Brasil inteiro, né? Muito bem, o portal do Jornal Popular destaca o seguinte, Prefeitura de Goiânia aluga mensalmente galpões por R$ 215 mil reais para guardar sucata. Só num contrato são gastos R$ 668 mil e 200 reais anuais para armazenar materiais sem serventia. Locações nas pastas de educação e administração são, somam... 2 milhões 550 mil reais por ano. É então, um destaque do Jornal Popular para os gastos com aluguéis pela Prefeitura de Goiânia para guardar sucata. Né? Tem até uma foto aqui no, no jornal de sucatas carteiras quebradas né? e um monte de sucata. Ou seja, o, o custo né, de guardar essas sucatas ele é. Né, superior ao benefício, né, já que possivelmente nada disso vai ser reaproveitado ou se for reaproveitado, possivelmente não vai alcançar o valor que é gasto com aluguéis. Né? Então é preciso que haja uma fiscalização e um controle né, para que o, o remendo não fique mais caro do que, o, né, do que o, a roupa, né? Muito bem. O Caiado deve ficar com metade do tempo da TV na propaganda eleitoral. Nós vimos no primeiro bloco que Lula e Bolsonaro devem ficar com mais da metade do tempo é, de propaganda eleitoral no horário eleitoral gratuito para propaganda de presidente. Aqui em Goiás o Ronaldo Caiado vai ficar com maior espaço. Né? O espaço é mais que o dobro do segundo colocado na divisão. O segundo colocado é o Vomir Amado do PT... Os blocos de 10 minutos dos candidatos ao governo vão ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras a partir do dia 26 de agosto. Né? Então, o Ronaldo Caiado deve ficar com metade do tempo. Né? O segundo maior tempo é do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque um dos critérios para a divisão do tempo é o número de deputados eleitos na eleição passada. Né? Então, na eleição de 2018, o Partido dos Trabalhadores foi o, o segundo partido que mais elegeu deputados. Né? O primeiro foi o PSL. Se eu não me engano, a diferença era apenas um deputado. Né? Então, a segunda bancada na Câmara dos Deputados é do Partido dos Trabalhadores. Né? E os, esses dados eles são usados para a eleição, para o cálculo do tempo nas eleições posteriores. No caso do Caiado, ele é filiado à União Brasil, que hoje é o maior partido em número de deputados, né, mas na verdade é o, a, a referência é a eleição de 2018, né? então o, o PSL e o Democratas, que hoje estão juntos, né, o PSL foi o que mais teve é, deputados eleitos, não um a mais do que o PT, então o PSL e o Democratas juntos acaba dando ao caiado um, um tempo também é, expressivo, né mais da metade, ou a metade do tempo. Muito bem, o Ministério Público de Goiás pede mais rigor em investigações de mortes em ação policial. Falta de perícias e exames cadavéricos fragilizam os inquéritos. O Ministério Público diz que recomendação foi feita após o aumento de óbitos em ações das forças de segurança. Então, o Ministério Público está de olho na atuação das polícias, né, especialmente da polícia militar, e né, quer é, mais rigor nas investigações e na apuração de mortes é, causadas por ação das, das polícias. Né? Muito bem, o, de, o Correio Brasiliense, né, vamos destacar aqui o Correio Brasiliense, traz a seguinte informação, governar é cuidar das pessoas que mais precisam, afirma Isauci Lucas. Na segunda entrevista da série... Com os postulantes ao Palácio do Buriti, o é, Correio Brasiliense Poder ouviu o senador Tucano. Ele defendeu o perdão para a dívida dos servidores do DF com o Banco Regional de Brasília, o BRB, e citou que pretende unir as forças de segurança da capital federal. Então, o Correio Brasiliense está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos ao governo e ontem o candidato ao governo do Distrito Federal, Isauci Lucas, do PSDB, foi o segundo da série de entrevistas que o Correio Brasiliense está fazendo com os postulantes ao Palácio do Boriti, né? o Palácio do governo é, de Brasília, né? então, o governo do Distrito Federal. Muito bem, ainda no Correio Brasiliense, destaque para a lei de improbidade que volta a ser julgada no STF. Né? Ministros também avaliam um projeto que autoriza aumento de salários dos servidores da justiça. Então, o Supremo Tribunal Federal, o STF, retoma na tarde de, desta quarta-feira o julgamento sobre a lei de improbidade administrativa. Os magistrados escutem se a nova versão da legislação pode beneficiar quem já foi condenado. Na quinta-feira passada, a análise terminou empatada com os votos do relator da ação, Alexandre de Moraes, que se posicionou contra e do ministro André Mendonça parcialmente a favor. Então, esse é um dos temas que está em debate no Supremo Tribunal Federal, né, o maior tribunal do Brasil, onde as questões constitucionais e é, processos especiais são julgados, o STF está julgando a nova lei de improbidade administrativa, né? Que é, pode beneficiar, inclusive, pessoas que já foram condenadas e dar oportunidade para que elas sejam novamente candidatos, né? Então, a lei de improbidade administrativa, ela caça por causa dos, é, dos desvios de recursos, tal. Ela, muitas vezes ela caça, caça os, os políticos para as eleições futuras. O entendimento desse julgamento vai beneficiar ou não alguns que já foram condenados com base na lei de probidade administrativa. Ok? Então esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já.
2: Hora da notícia.
4: Todo mundo tá ligado. Transmaster,
2: transportando com responsabilidade e segurança. clique agora mesmo e fale com Blades. Fone 62-985-75-4992. Não perca as grandes promoções da Agrofilis Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral Agro tele e pega, nove, e quatro, Avenida Arco Verde, 434 trinta e lote um, Jardim Arco Verde a 9... Quero te ver, quero
1: te ver, bem. Quero, quero, tenho. Vê de perto, vê de longe quando eu te olhar
2: Te ver em todos
4: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
2: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Ok, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Hoje fazendo aqui a nossa transmissão pelo Facebook, né, algumas... É, depois de algum tempo sem fazer a, a transmissão pelo Facebook, nós voltamos hoje, né? Estamos adequando aqui e, certamente, amanhã será melhor, né? Sempre no outro dia. Melhor. Mas é isso, né? Quero agradecer a você que está comigo em 87.9 na Provisão FM e na Mais FM, para você que me ouve em qualquer lugar da cidade, um nosso abraço. Nosso, muito obrigado por estar com a gente, né? Um abraço também para o meu amigo Antônio Silva, o Antônio Silva que deve... A partir da próxima semana está presente aqui na 87.9 com um programa de esportes, né? especificamente falando do esporte, do futebol, com né, destaque para o futebol. E o Antônio Silva está se preparando aí nos bastidores para, possivelmente na próxima semana, estar no ar às 18 horas com um programa Giro Esportivo. Acho que é isso, né? Giro do Esporte. É isso aí, um abraço para o Antônio Silvio, para o Matheus Souza, né, para a equipe Página Resumo de Notícias e na expectativa né, do novo programa de esportes aqui da equipe 87, tá joia? É isso aí, você pode acompanhar aqui as nossas informações esportivas daqui a pouco, no próximo, na próxima semana, provavelmente na próxima semana estreia, e mais informações do esporte aqui. Na 87.9, tá bom? Quero abraçar o meu amigo, pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Park. tá sempre ligado, sempre compartilhando o nosso programa. A Maria Nova Silva está pelo Facebook, acompanhando o programa. Obrigado pelo carinho de todos né, no programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Né? Estamos transmitindo hoje no Facebook pela página Mais Anápolis. Dei uma baianada aqui, né, ao invés de fazer pela página... Baianada não é ofensa, né? Dei aqui um, um furo. E não estou transmitindo pela Mais Anápolis, né, pela página Mais Anápolis. Deveria ser pela página da Rádio Mais FM. Mas tudo bem, né? Tá chegando para você. Obrigado pelo carinho. Gostou do programa? Compartilha. Né? Amanhã nós estaremos de volta com outra transmissão ao vivo pelo Facebook, tá bom? A gente vai ajeitando aqui né, as situações. Muito bem, nós vamos à Goiânia mais uma vez, o Libório Santos fala com o deputado Antônio Gomide sobre projetos de lei, projetos de emendas parlamentares, especificamente para a cidade de Anápolis, né? então uma reportagem especial do Libório Santos, direto de Goiânia, vamos ouvi-lo.
0: Olá, ouvintes da Mais FM, da Provisão FM, estamos de volta aqui de Goiânia, falamos aqui da Assembleia Legislativa, mais precisamente aqui no gabinete do deputado Antônio Gomidi. Deputado, bom, tu, nós sabemos que o senhor tem um, um trabalho muito grande, abrangendo vários municípios e o Estado todo, mas a Nápoles tem uma atenção especial do senhor aqui da Assembleia Legislativa, e um dos trabalhos é através de destinação de recursos né, do Governo do Estado, é, através das emendas parlamentares. Eu gostaria que o senhor fizesse para a gente uma avaliação do que o senhor já conseguiu até agora em termos de, de obtenção de recursos para a Anápolis nas mais diversas áreas. Olha, a questão das emendas parlamentares é fundamental para que a
5: gente possa melhorar aí a possibilidade de um orçamento nos municípios. Em Anápolis não é diferente. Nós fizemos um trabalho principalmente priorizando a educação e saúde. Né, para a cidade de Anápolis especificamente, nós fizemos aí um, um esforço. E conseguimos, nesses últimos três anos, levar uma emenda de aproximadamente um milhão e meio né, dentro dos investimentos na área de saúde. Nós tivemos aí, é, na Santa Casa, mais de um milhão e duzentos né, um e cinquenta mil dentro da Santa Casa. Fizemos também uma emenda para a maternidade doutora Adalberto. É, tivemos um, uma emenda importante também na área de educação, que foi dentro da, da situação onde a Universidade Estadual de Goiás teve uma emenda, que foi a maior emenda nossa aqui em relação à área de educação em todos os deputados estaduais, ou seja... É, aqui também, na, no Hospital do Câncer, nós tivemos em, emenda importante para a cidade de Anápolis, onde objetivamos aí, é, melhorias ali no hospital, tanto aqui do Arão Jorge Goiânia, mas também é, de Anápolis. Então, investimento na área de educação e na área de saúde foram investimentos que nós achamos que é, mereciam uma atenção muito especial para Anápolis, e foi isso que nós fizemos. Né? Então, só para a gente resumir, nós investimos mais de 2 milhões e 400 Mil reais em emendas que estavam melhorando a saúde de Anápolis e investimos. 1 um milhão e 300 mil reais na Santa Casa de Misericórdia, especificamente. Né? E dentro da UEG nós investimos aí é, mais de 1 um milhão e meio, onde nós tivemos a ampliação do, das unidades, mas também especificamente da sede da UEG na cidade de Anápolis. Então, são investimentos importantes que vêm somar no orçamento da cidade e no orçamento principalmente na melhoria da saúde e educação da cidade de
0: Anápolis. Aliás, o senhor é o deputado que mais apresentou emenda para no, a garantir recursos para a UEG. Tenha dúvida, né? nós fizemos com que a emenda da OEG pudesse fortalecer
5: o orçamento da OEG. Nós visitamos a OEG em Anápolis, mas também visitamos outras unidades. É, da Universidade Estadual de Goiás em outras cidades e vimos ali o quanto foi importante fortalecer o orçamento porque compramos computadores compramos móveis, compramos cadeiras, carteiras e isso tudo obviamente fortalece o ensino e fortalece também a, a universidade que precisa obviamente desses investimentos de emendas né? não só do orçamento que a gente está aprovando na Assembleia, mas também uma dedicação e uma, é, uma importância devida para que essa emenda seja é específica para a Universidade Estadual de Goiás. Então nós fizemos priorizando essas emendas
0: e priorizando esses recursos para a universidade. Deputado, obrigado pela participação, tá? Um grande abraço. Importante ver a participação do deputado Antônio Gomini fazendo uma avaliação do seu trabalho parlamentar, principalmente nesse caso aqui, liberação de recursos estaduais através de emendas parlamentares. Eram essas as informações de agora. Aqui de Goiânia, mais precisamente aqui da Semana Legislativa, informou Libório Santos para mais FM Provisão FM.
1: Muito bem, nós ouvimos o Boris Santos, então, trazendo essas informações direto da Assembleia Legislativa, entrevistando o deputado Antônio Gomide que é deputado estadual por Anápolis, e destacando especificamente as emendas parlamentares destinadas à cidade. As, as emissoras de rádio aqui da, de Anápolis, né, a imprensa de Anápolis, de certa maneira, estão levantando os questionamentos em relação às eleições de 2000 e 18, quando é, a cidade, na, na época da eleição, acaba recebendo a visita de muitos pré-candidatos, muitos candidatos né, de outros municípios e acaba dando uma votação muito expressiva né, a, a deputados de outras cidades que muitas vezes não é, correspondem à expectativa aqui, vamos dizer assim, do, da nossa comunidade, né, com emendas parlamentares, com recursos para a Nápoles. É claro, né, a eleição ela é estadual, da mesma maneira que deputados de fora buscam voto aqui, os nossos da cidade buscam votos em outras cidades. Né? O fato é que a eleição ela não é local, ela é estadual. Portanto, os deputados têm o direito né, e até a obrigação de ir atrás do voto, onde o voto está. O que a imprensa napolina tem questionado é o fato de muitos candidatos terem grande votação na cidade e acabam não trazendo recursos para a cidade. Né? É, é claro que essa, essa, esse questionamento ele é importante porque né, a, a comunidade precisa entender o seguinte, que o deputado ele tem condição de trazer recursos para a cidade, né, benefícios para a cidade, que ele representa, né? e é claro que ele vai sempre buscar ajudar e trazer recursos para a sua cidade. Né? É, é claro também que na hora de pedir o voto, quem está dando o voto precisa ter esse compromisso do, do, do parlamentar, né? para que ó, o apoio venha para depois, para a comunidade. Então, é um trabalho que está sendo feito já há algum tempo, né? para que os eleitores anapolinos de prioridade aos candidatos aqui da cidade. Na última eleição, nós tivemos o privilégio de eleger três deputados, né? elegemos o deputado Antônio Gomit, que falou com a gente agora, elegemos o coronel Adailton, né? que é um deputado da cidade também, que traz recursos para a comunidade, que se esforça para beneficiar a, a cidade. Nós temos o deputado Hamilton Filho, que também... Né? é extremamente dedicado e busca trazer recursos para a nossa comunidade, para a nossa cidade nas eleições de 2022 agora nós temos nós falamos aqui ontem a quantidade de candidatos acima de, se eu não me engano, 38 candidatos a deputado estadual 31 a federal ou seja, nós temos uma quantidade enorme de nomes colocados à disposição do, do eleitor Então, o eleitor precisa estar atento né? e votar naquele que demonstrar mais interesse pela comunidade, né, às vezes é, nós votamos e esquecemos, né, votamos porque alguém pediu, porque um amigo pediu, porque né, uma pessoa da nossa, da nossa nosso relacionamento pediu e às vezes a gente nem se lembra, né, se a gente perguntar para as pessoas aí, na, muitas delas nem se lembram para quem votou, quem foi o candidato que ela votou na eleição passada, né, mas o, o, o interessante é você pensar que o voto que você dá ao deputado da sua cidade né, tem muito mais chance de fazer com que ele traga benefícios para ela. Né? Claro que todo mundo é livre né? e você pode votar quem você quiser. Aliás, o importante é que você vote. O né? que não vale é, é não participar, é ficar fora. Mas esse é, um, esse é um debate que a imprensa napolina está fazendo e, é claro, a gente também, aqui da Mais FM, da Provisão FM, nós também né, entendemos que é importante é, votar, é importante participar e é importante também escolher alguém que seja, é, que seja amoroso com a cidade, né? que goste da cidade como você gosta, tá certo? Mas é isso. Bom, vamos às notícias dos portais aqui de Anápolis. O portal Contexto destaca o seguinte. pedido de registro de candidatos de Goiás ainda é pequeno no TSE. O Banco de Dados do Tribunal Superior Eleitoral começa a receber os primeiros pedidos de registros de candidatos e candidatas que vão concorrer aos cargos eleitivos pelo pleito em Goiás. Né? Na verdade, o TSE recebe os registros de todo o Brasil, né? mas o levantamento feito pelo portal do Jornal Contexto é com relação aos candidatos de Goiás. Hoje, já encaminharam registro, até hoje, né, até a, a publicação dessa matéria, 104 candidatos e candidatos ao cargo de deputado estadual, 52 registros de candidatos e candidatos ao cargo de deputado federal. Para o Senado, consta apenas o registro de, um registro de titular, um de primeiro suplente e segundo suplente. De momento, o PSB é o partido que já encaminhou o maior número de, par... de pedidos de registro, 57 no total. A seguir vem o Podemos, com 41, o PDT 34, o Novo 24 e o PP é, já fez o registro de 3. Nenhum registro é, de candidato e candidata ao governo de Goiás havia sido baixado no banco de dados do TSE até amanhã de ontem, né, terça-feira. Então é isso. O portal contexto, de, contexto né, de olho nos candidatos que já estão fazendo seus pedidos de registro. Na verdade, né, cada partido tem que preparar a documentação, às vezes espera preparar de todos para dar entrada juntos. Né? Então, e o prazo é até dia 15. Então, ainda hoje é dia 10, ainda temos aí cinco dias para os pedidos de registro das candidaturas. Após o pedido, né, o tribunal julga, é, espera por alguma impugnação, o Ministério Público pode impugnar, qualquer eleitor pode impugnar, e é, passada essa fase, os candidatos recebem um registro e o CNPJ para poder começar a fazer a campanha. Né? Sem CNPJ não pode fazer praticamente nada, não pode contratar, não pode fazer né, nenhuma despesa, então o CNPJ é tá fundamental para começar a campanha para valer, né? A campanha deve começar para valer no dia 16, quando os candidatos já estarão livres para pedir voto, né? Até agora não pode pedir voto, só pode mostrar que é, quem é, né? Para que veio. Mas os, oficialmente só pode pedir voto a partir do dia 16 de agosto E no dia 26, como a gente falou aqui agora há pouco, né, começa a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Bom, ainda no portal Contexto, o Ministério Público recomenda acessibilidade em propaganda eleitoral na televisão. Com, objetivo, com este objetivo, o Ministério Público Eleitoral de Goiás expediu recomendação aos partidos políticos do Estado para que usem recursos de acessibilidade na propaganda eleitoral gratuita da televisão como a utilização simultânea e cumulativa da subtitulação por meio de janela aberta, janela com intérprete de libras e audiodescrição. Então, né, são recursos que precisam estar presentes na propaganda eleitoral, né, dando acessibilidade né, àqueles que têm dificuldades visuais, auditivas né, e outras... Dificuldades, né? Bom, o Portal 6 destaca mendanhistas estão preocupados com a saída de Marconi da disputa. Era que o episódio da pré-candidatura tucana migrasse em peso para o ex-prefeito de Aparecida. Era esperado, né? Como adiantado pelo Portal 6, prefeitos e ex-prefeitos tucanos até então entusiastas com a candidatura de Marconi é, rapidamente pularam para o lado de Ronaldo Caiado. A sessão rápida ouviu tocanos de alta plumagem que garantem que nenhum deles sofrerá represália nem corre risco de expulsão. O movimento estaria cheio de cálculos que não passam apenas de expectativa, pela expectativa de poder hoje estar mais segura do lado do caiadista. Né? Então, é, os pessoal do PSDB né, que perdeu o candidato a governador está migrando para outros candidatos e a maioria né, como já foi dito aqui, está migrando para o lado do Ronaldo Caiado que nas pesquisas eleitorais aparece com mais chance de vitória né? então isso é normal toda a campanha assim, né, os candidatos acabam correndo para o lado de quem tem mais chance bom ainda no portal 6, o que a Saniago já cumpriu após dois anos de contrato renovado em Anápolis a Saniago, né, que havia uma ameaça do atual prefeito que ia romper o contrato com a Saniago, acabou fazendo um contrato novo de 35 anos. Já se passaram dois e o Portal 6 levanta quais foram as, os benefícios né, feitos pela Saniago nos últimos dois anos. É, diz o seguinte, é a matéria, mais de dois anos após a renovação do contrato, Saniago investiu 10% do que prevê o documento. O acordo entre Prefeitura e Estatal estabelece que devem ser aportados 600 milhões em 30 anos de fevereiro de 2020. Até aqui, foram 59 milhões e 900 mil. A empresa, por força de contrato, tem que aplicar 278 milhões até 2025. Ou seja, em três anos, será preciso executar 218 milhões. Bom, então... É, o que foi feito aqui? Vamos ver. Segundo a empresa, outro importante feito foi a ampliação da captação Piancó, que levou o volume recolhido de 500 para 650 litros de água por segundo. Deixa eu ver o que tem aqui mais. É, a, deixa eu ver. A Saneago afirma que ter planos para alcançar este objetivo. Em fevereiro deste ano, foi assinada a Ordem de Serviço para Ampliação do Sistema de Abastecimento da Cidade, que deve ocorrer até nove, em até nove meses. A nova obra vai completar os seguintes com, é, complementar os seguintes bairros. A Aldeia do Sonho, Alto da Bela Vista, Arco Verde, Filostro, Flor de Lis, Ibirapuera, Calixto, São Vicente, Vila dos Oficiais e Vivian Park. Então, Portal 6 vendo, né? A Saniago já começou a aplicar os recursos? Sim, né? Sim e não, né? Sim, já começou e não ainda na quantidade desejada. Bom, o Portal 6 também destaca Atlético Wirenense vence a nacional de Soares e garante brasileiro na final da Sul Sul-Americana, né? Então, o brasileiro o Atlético do na semifinal, na verdade, né, da Sul da Copa Sul-Americana, tá certo? Muito bem. Vamos ver o que temos mais no site Portal Odampolis. No portal Anápolis, CINE realiza entrevistas para vagas de auxiliar de linha de produção, técnico mecânico e técnico em manutenção elétrica. Então, portal Anápolis destacando vagas é, para trabalhadores né, feitas pelo CINE Anápolis. Então, o CINE sempre tem várias oportunidades de trabalho, né, você pode procurar o Cine ali na Avenida Contorno, esquina com a Goiás, ou, me parece que no Rápido, né, também, tem no Rápido lá da, do Shop também, possibilidade de você verificar se tem trabalho para você, tá bom? Muito bem, esses foram os destaques do nosso programa de hoje, quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, trazendo para você as principais informações do dia, aqui na 87.9, Rádio Provisão FM e Rádio Mais FM, também pelos nossos canais digitais, pelo nosso podcast, trazendo os principais acontecimentos, as principais informações do dia. Obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, se Deus assim nos permitiu. Um abraço para você e até mais.